0: Liebe Gemeinde, heute am Israel-Sonntag stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Israel und Kirche, von Juden und Christen. Wie stehen wir zueinander? Wie gehen wir miteinander um? Gerade für uns in unserem Land ist das keine leichte Sache, sich diesen Fragen immer neu zu stellen und immer aufs Neue darüber nachzudenken. Auch in der Kirche fragen wir uns, wie reden wir richtig und angemessen von Israel geben wir durch unsere Worte Anlass, dass mit Menschen schlecht umgegangen wird. Wir können nicht sagen, die Zeit Israels ist vorbei. Die Gnade Gottes ist nun nicht mehr mit ihnen, sondern mit uns. Gott bleibt in seiner Liebe treu. Auch wenn Menschen ihm nicht folgen, wenn sie seine Wege nicht erkennen. Sein Volk Israel hat seine ganz besonderen Versprechen. Das muss alle anderen Völker nicht beunruhigen. Im Gegenteil, weil Gott zu seinen Versprechen steht, darum können auch wir ihm froh und befreit folgen. Israel ist das Heil Gottes zugesagt. Und solange Menschen aus Gottes Volk das Heil noch suchen und nicht gefunden haben, so lange ist Gottes Heil immer noch auf dem Weg zu ihnen hin. Hören wir dazu. Heilsworte aus dem Propheten Jesaja, dem heutigen Predigtabschnitt. Jesaja 62, 6-12 O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnert sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten, und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen. Sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen. Und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören, bis an die Enden der Erde sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Nun, liebe Gemeinde, wer spricht hier? O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt. Von wem ist denn die Rede? Wer ist der Auftraggeber des Propheten, der selbst aktiv wird, der selbst schon gehandelt hat? Es ist Gott. Er handelt ganz erstaunlich. Es ist eine Überraschung. Er steht, obwohl man es nicht meinen könnte, nicht glauben wollte, er steht auf der Kommandobrücke. Er hat einen Plan und er hat ihn schon begonnen umzusetzen. Es ist kein Angriffsplan, sondern ein Schutzplan, ein Wachstums- und Gedeihplan. Von Wächtern ist hier die Rede, von Frieden und Wohlstand, vom Aufblühen und Aufleben. Und all das wird mitten hineingeredet in Schutt und Steinhaufen, in eine zerstörte Stadt, in der Menschen in notdürftigen Behausungen leben müssen. Was die sich damals wohl gedacht haben, als sie es hörten, von den Enden der Erde suchen Menschen das Heil, das vom Zion kommt. Ja, heute sehen wir das, wie Menschen zu Hauf, nach Jerusalem kommen, nach Israel fliegen und hineinziehen in die Stadt voller Hoffnung. Aber damals, in den Trümmern, was soll dieses geschundene und geschlagene Volk, zu dem der Prophet hier spricht, dazu tun? Was können sie leisten, dass sich ihre Lage aus der Katastrophe so wendet, dass es ein blühendes Leben wird, dass sich das verwirklicht, was Gott hier verspricht? Liebe Gemeinde, nichts tun sie dazu, gar nichts alles kommt von Gott. Nichts müssen sie tun, nur kommen, nur wegräumen, damit das Große, das Gott mit ihnen vorhat, Platz hat, Raum gewinnen kann. Aber er selbst, Gott, nimmt alles in die Hand, damit die Zukunft voller Heil ist, eine heilvolle Zukunft wird. Was wir hier hören im Alten Testament bei Jesaja, liebe Gemeinde, es ist nichts anderes als reines Evangelium. Es ist die einseitige Liebeserklärung Gottes an sein Volk und an Jerusalem. Diese Liebe ist ein Geschenk. Gott erklärt sie seinen Menschen, seinem Volk. Sie schenkt sich ohne Forderungen und ohne Erwartungen. Sie ist unbegreiflich und unfassbar. Aber sie ist festgeschrieben. Gottes Liebe lässt sich beim Wort nehmen. Was tut nun Gott in seiner Liebe? O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt. Wir wissen ja, was Wächter zu tun haben, oder sie passen auf. Ich kann mich noch erinnern, knapp zehn Jahre ist her, damals war ich mit einer Reisegruppe in Tansania und vor dem Gästehaus, in dem wir waren, oder vor dem Haus, das provisorisch zum Gästehaus gemacht wurde, da saß außen ein Wächter. Die Damen, die mit in der Reisegruppe waren, die sind so einmal am Abend, als sie eigentlich schon drinnen waren, noch mal raus und sind ganz erschrocken vor dem Wächter. Da saß ein Krieger mit Speer und Pfeil und Bogen. Aber wer sich in fremder Umgebung gut bewacht weiß, der kann ruhig schlafen. So ging es mir jedenfalls. Denn der Wächter achtet darauf, dass kein Dieb und kein Feind von außen eindringt und Schaden anrichtet. Bei uns hier in Leutershausen läuft ja jetzt wieder manchmal ein Nachtwächter durch die Stadt. Zur Belustigung und zur Darstellung von Geschichte und Geschichten unserer Stadt. Er ist mit guter Begleitung unterwegs. Von einem Nachtwächter kann man lernen, dass Menschen nicht nur die Bedrohung von außen zu fürchten haben, auch innerhalb der Mauern kann Gefahr drohen. Also so zum Beispiel, wenn einer mit dem Feuer nachlässig umgegangen ist, dann sind plötzlich alle bedroht. Es ist gut, wenn einer wachsam ist und es merkt und rechtzeitig Alarm schlägt, damit nicht Mensch noch Tier Schaden nimmt. All das haben wir vor Augen, wenn wir von den Wächtern hören. Und jetzt, liebe Gemeinde, kommt es ganz anders. Die Wächter, von denen hier die Rede ist, die warnen nicht vor Gefahr, die schauen nicht aus, die sind für etwas ganz anderes bestellt. Sie sind bestellt zu reden, Tag und Nacht. Nein, nicht Tag und Nacht, den ganzen Tag und die ganze Nacht sollen sie reden und beten. Sie sind also ein bisschen anders als die Wächter, die wir so vor Augen haben. Man muss sich, wenn man das liest, das noch einmal vor Augen halten. Aber eines gleicht den Wächtern, diese dauernde Bereitschaft nach innen und nach außen. Also, sie reden in zwei Richtungen. Sie reden in die Stadt hinein, zum Volk, zu den Menschen. Und sie sprechen in ihrem Reden unaufhörlich vom Heil Gottes mit den Menschen. Und zugleich sprechen sie zu Gott. Sie erinnern Gott an seine Versprechen der Liebe. Wachet und betet. So sagt es doch Jesus auch, oder? Und was er sagt, das steht hier in unserem Predigtabschnitt. Auf gutem Grund Wachet und betet. Und das hat Jesus auch selber so getan. Seid wachsam, bleibt wach im Gebet. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr betet. Ob leise oder laut, vorsichtig und weich. Oder ob ihr mit ihm sprecht, mit Gott sprecht, wie mit einem Vertrauten. Ob ihr gelernte Gebete wiederholt oder ob ihr den Tag mit ihm durchgeht. Was auch immer ihr sagt. In einer Beispielgeschichte über das Gebet erzählt Jesus von einer Frau. Von einer Witwe. Und Witwen, die waren schon immer bedroht, dass man nicht gut mit ihnen umgeht. Da erzählt er also diese Beispielgeschichte von einer Witwe, die Unrecht erfährt und deswegen vor Gericht geht. Aber der Richter ist unwillig. Er will sich nicht mit ihrer Sache beschäftigen. Er weiß, sie hat Recht und sie bekommt Recht. Aber er nimmt ihren Fall nicht auf. Vielleicht ist er zu beschäftigt oder zu faul, man weiß es nicht. Und Jesus sagt dann, die Frau hört nicht auf, diesen Richter zu nerven bis er schließlich nachgibt und ihren Fall verhandelt, damit sie Recht bekommt. Was Jesus da sagt, ist gewagt. Er sagt damit ja, betet und hört nicht auf, gebt nicht nach mit euren Anliegen, was immer euch auch bewegt. Und ja, mit diesem Beispiel, da kommt ja Gott fast schon in den Ruf, als wäre er wie dieser ungerechte Richter, der sich dauernd bitten lassen müsste. Aber das macht Jesus gar nichts aus. Und ich glaube, Jesus spricht dieses Gleichnis ganz bewusst, auf der Grundlage dessen, was in unserem Predigtabschnitt steht. Denn hier ist es auch gewagt. Da wird sich weit herausgelehnt. Gott verspricht, kommt zu mir immer zu. Mit allem, was euch bewegt. Werdet nicht müde, mich zu erinnern. Lasst Gott keine Ruhe, sagt Gott zu euch. Also entschuldigt bitte die deutlichen Worte, aber wenn jemand sich entschuldigt, und das passiert ja bisweilen, ach wissen Sie, ich komme nicht mit all meinen Anliegen dauernd vor Gott. Ich möchte ihn ja schließlich mit den Kleinigkeiten meines Lebens nicht nerven. Falsch. Hier werden sie eines Besseren belehrt. Hier werden sie geholfen. Das ist hiermit hinfällig. Kommen sie zu Gott. Wo immer sie sind, wann immer sie wollen, was immer sie brauchen, sagen sie es ihm. Gott lässt sich darauf ein. Er lässt es sozusagen darauf ankommen. Er fordert sie heraus. Letztlich sagt er, wisst ihr was? Ihr werdet schneller müde, mich zu bitten, als ich müde werde, euch zuzuhören. Gott wird eurer Gebete nicht müde. Also lasst Gott nicht in Ruhe. Werdet nicht müde. Seid wachsam und betet. Sagt ihm, was ihr auf dem Herzen habt. Legt alles, was ihr habt, in seine Hände. Und dann hört ihm zu. Hört ihm zu, was er euch zu sagen hat. Wie gut er es mit euch meint. Dein Heil kommt. So sagt er es Israel. Und wir wissen, es gilt Israel und den Enden der Welt. Es gilt auch uns. Gottes Heil kommt auch zu uns. Ja, wir nehmen es an. Wir haben es angenommen. Wir sehen es in Jesus. Und wir folgen seinen Worten. Dieses Heil Gottes, liebe Gemeinde, hat immer zwei Seiten. Einerseits, es eröffnet uns eine Zukunft mit Gott im ewigen Leben. Und zugleich. Und andererseits, dieses Heil schafft immer auch konkrete und erlebbare Veränderungen. Gott sagt es den Menschen dazu in In Jerusalem. Was ihr euch erarbeitet habt, soll auch euer sein. Es soll euch nicht andauernd von Dieben und Räubern genommen werden. Im Frieden soll eure Stadt aufblühen und wachsen. Ich weiß nicht, ob sie das noch im inneren Ohr haben, was vorhin in der Lesung zu hören war, als Jesus in den Tempel geht und sagt, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht, zu den Händlern. Liebe Gemeinde, wie ist das mit den Börsen unserer Welt, wenn dort... Gewettet wird darauf, auf Nahrungsmittel, Geld gesetzt wird. Wenn darauf gesetzt wird, dass Menschen hungern müssen in dieser Welt, dass Menschen zwar arbeiten, den ganzen Tag lang, aber am Ende des Tages nicht genug zu essen bekommen. Ja, wir wollen nicht, dass unser Geld verloren wird, dass unser Geld seinen Wert verliert. Aber, liebe Gemeinde, wir wollen auch nicht, dass der Wert unseres Geldes auf Unrecht beruht, auf solchem schrecklichen Unrecht. Lieber teilen wir es mit denen, die nichts haben, denn das ist Gottes Heil für diese Welt, dass wir in seine Gegenwart kommen und dass wir daraus befreit werden, befreit werden auch zu teilen, dass Menschen das bekommen, wofür sie arbeiten und leben können. Das, was Gott hier seinem Volk in Jerusalem zuspricht, es soll im Frieden aufwachsen und aufblühen, das gilt letztlich der ganzen Welt. Ja, es begeistert mich eigentlich, wir haben eine großartige Chance dass so ein Wort Wahrheit werden kann, dass aus Trümmerhaufen des Krieges ein blühendes Land entsteht, dass Menschen im Frieden zum Wohlstand kommen, dafür sind wir doch Zeugen. Dafür haben wir Augenzeugen, die es bestätigen können, wie unser Land ausgesehen hat nach dem Krieg. Was für ein Wandel war das? Was für ein Geschenk, dass aus Steinhaufen der Kriegszerstörung ein blühendes und reiches Land werden kann. Vergessen wir dabei bitte nicht, und manchmal hat man ja den Eindruck, es gerät zu leichten Vergessenheit. Der Wohlstand, der uns geschenkt ist, ist nur eine Seite von den Heilsversprechen des Friedens Gottes. Die andere Seite ist das Heil Gottes. Es befreit uns auch aus dem Leid dieser Welt, dass wir nie ganz los werden. Denn auch im Wohlstand geschieht Unglück. Auch im Wohlstand brennen Häuser nieder. Auch wenn wir keine Nachtwächter haben und brauchen, erleben wir Not. Und Unheil. Unfälle erleben wir Krankheit und Tod. Schafft alles aus dem Weg, sagt Gott, dass dem Heil und der Erkenntnis des Heils im Weg steht. Nehmt die Trümmer beiseite, damit Menschen erkennen, mein Heil kommt. Es kommt in diese Welt, aber es ist größer als die Welt, in der wir leben. Heute enden die Olympischen Spiele. Vor 40 Jahren waren die Olympischen Spiele in unserem Land, in München. Damals geschah ein schreckliches Attentat. Auf die Sportler von Israel. Sie kamen ums Leben. Sie wurden nicht gerettet. Der Friede dieser Welt ist brüchig. Und auch wenn Menschen im Wohlstand leben, es gibt Menschen im Leid. Gottes Friede aber ist größer als die Welt, in der wir leben. Und diesen Frieden wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Und darum wollen wir hier zusammenkommen und Gott die Ehre geben. Und wenn in unserem Predigtabschnitt steht, Richtet doch auf ein Zeichen des Heils für die Menschen. Dann möchte ich sagen, ja, dass ihr heute hier seid. Damit habt ihr aufgerichtet ein Zeichen des Heils. Dass andere sehen, es gibt mehr in dieser Welt als Geld und Gut, als Feiern und Lachen. All das ist schön und es ist uns gegönnt. Aber da ist mehr, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte Sie bitten jetzt. Für einen Moment stille zu sein und ich schließe die Stille mit einem Gebet ab. Dein Heil, Herr, ist so viel größer, als wir es verstehen. Wir bitten dich, dass es dennoch unsere Herzen erfüllt. Dass wir in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Dass Friede einzieht in unser Herz, auch wenn es rings um uns herum tobt. Wenn wir Absagen erleben, wenn wir nicht wissen, wie wir weitergehen können und leben können. Sei du da, gib uns Kraft, dass wir aus deinem Frieden leben, zum Segen für die Welt. Amen.